0: Allez, on commence! Bonjour à vous toutes. Je suis aujourd'hui avec Francesca Fayol, thérapeute et saignienne, dont la profession est devenue sa vocation en même temps. C'est le fruit des expériences multiples difficiles de sa propre vie qui l'amenait l'a sur ce chemin. Très jeune, elle a été confrontée à des phénomènes inexpliqués, des dons qui lui ont été confiés, toutes petites, qui lui faisaient peur et. Elle n'osait pas le partager avec son entourage. La disparition soudaine et inattendue de son père déclenche à nouveau des phénomènes multiples qui ouvrent la perspective à la nouvelle perception de sa vie. Aujourd'hui, elle a su apprendre à maîtriser ses capacités et accompagne ses clients sur leur chemin pour confronter des blocages et changer leur vie sur tous les plans. Aujourd'hui, Francesca est la preuve vivante que notre vie peut devenir plus légère au fil du temps, si on s'autorise de chercher au plus profond de nous notre mission de vie. Bonjour Francesca. Bonjour à tous. Euh, écoute, je suis ravie de, de t'avoir avec moi. On s'est rencontrés il y a peu de temps, euh, lors du stage, le fameux stage en développement personnel dont j'ai déjà parlé. Avant, c'est une pause de quatre jours que je me suis autorisée. Et euh, tu fais partie de ces belles rencontres que j'ai pu expérimenter pendant ce cadre jour Écoute, notre rencontre était très spontanée, très facile, naturelle. Naturel. <rire> Nos regards se sont croisés à un moment, j'étais abordée pour une question. Et en fait, j'ai appris que tu étais thérapeute essénienne. On va d'abord commencer par toi. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui t'a amené à entrer sur cette voie d'éveil et devenir thérapeute et, et comment cette pratique des soins enseignants a rayonné sur ta propre vie Quel chemin Quelles expériences clés
1: Alors, euh, comme tu l'as dit en préambule, j'ai eu des capacités quand j'étais petite fille hein, qui m'ont... Euh, dit qu'il se passait des choses inexpliquées, j'arrivais pas à y mettre du sens et puis euh, ma grand-mère me disait que j'avais des dons et qu'il fallait que je les utilise etc et, et euh, moi je me disais bah oui mamie c'est ça, c'est ça je sais même pas de quoi tu me parles mais c'est pas grave et à la fois il y avait quelque chose qui me faisait peur intérieurement quand elle me disait ça donc plus je prenais la fuite plus j'étais tranquille Quelque part, je ne sortais, sortais pas de ma zone de confort. Moi, ça m'allait bien. Et ensuite, j'ai perdu soudainement mon papa en 2012. Et à la suite de ça, on commençait à se présenter des phénomènes qui m'ont amené euh, à les entretenir. J'étais contente. Si je disais, par exemple, « Tiens, euh, je sais que tu es là parce que je te sens. Euh, » Et c'était instantané. Et j'entretenais ça. Et j'étais contente de ça. Sauf que ce que je ne réalisais pas, c'était que je jouais le jeu de phénomènes où, derrière, j'ai appris que ça me faisait plaisir à moi et mon ego et quelque chose d'autre, mais pas l'amour le vrai, pas cette sensibilité-là. Je n'ai pas touché la bonne corde. Mais ça, je l'ai appris après, puisque comme j'entretenais, on va dire, cette voix, euh, j'ai été amenée à rencontrer des thérapeutes esséniens qui m'ont expliqué que mon papa souffrait. Mon papa souffrait euh, de l'entretien de la voix, parce que j'étais contente, il était à côté de moi quelque part, c'est génial. Hein. Et ben, je trouvais qu'il était plus présent de l'autre côté du voile que physiquement, euh, en tant que papa physique. Et, euh, et là, je me suis voilée la face parce que j'ai découvert effectivement, effectivement sa souffrance et qu'il fallait que euh, je me reconnecte à moi-même, à ce que je suis intérieurement parce que je me suis perdue dans le flot des émotions. Juste avant qu'on, qu'on dévoile toute ta vie actuelle,
0: quel choix professionnel tu as pris jusque là en te réfusant de regarder tes dons et tes talents Comment tu vivais avant de vraiment te connecter à ta puissance
1: Alors, euh, j'ai un parcours professionnel euh, dans le commerce. Euh, depuis l'âge de 16 ans jusqu'à l'âge de 45 ans, euh, j'ai évolué dans le monde de la grande distribution. Et j'ai terminé en étant directrice de magasins, euh, de différentes enseignes. Quand... Euh, mes facultés ont commencé à se présenter euh, très fortement. J'ai modifié au fur et à mesure ma façon d'accompagner les personnes avec lesquelles je travaille, euh, que je travaillais, parce que lorsqu'elles rencontraient des situations ou des mal-êtres sur leur poste de travail, du coup, c'était un peu la thérapeute en moi qui œuvrait Déjà. Et qui n'avait pas encore peut-être une boîte
0: à outils euh, que tu as aujourd'hui Exactement. Mm-hmm. Ce qui m'intéresse en fait en particulier, c'est quels étaient les signaux de ta vie que ce travail que tu avais avant devait à un moment basculer vers quelque chose de, d'autre euh, Est-ce que tu avais des, de, des symptômes euh, Est-ce que ton corps t'a un peu manifesté C'est très compliqué là. Est-ce qu'il y a des travaux qui ont démarré dans l'immeuble à côté
1: tu demandais des manifestations, tu as eu deux coups de perceuse là. C'est, oui, ça arrive vraiment euh, au bon moment. Quoi. Est-ce que c'est révélateur sur ce qui est arrivé Effectivement, euh, j'avais euh, mes fluides énergétiques qui s'expansaient. Ça changeait l'atmosphère de mon bureau. Tout, tout, tout était beaucoup plus léger, euh, c'est comme si on était en apesanteur dans le bureau dans lequel j'exerçais. Je suis partie en voyage en Inde, euh, je travaillais mais j'avais pris des congés, je suis allée en voyage initiatique et je sentais, euh, donc j'en avais fait différents et je sentais au fur et à mesure des années, parce que j'ai voyagé en 2018, j'ai voyagé en 2019 et euh, Et euh, c'est comme si des des forces euh, m'indiquaient que le matin, j'avais de plus en plus de difficultés à me lever. euh, J'avais pas envie. J'avais pas envie d'aller au travail. Par contre, j'allais très bien physiquement. Mais ce n'était plus pour moi. Il y a quelque chose qui m'indiquait que ce n'était plus pour moi, que j'étais amenée à faire autre chose. Et quand je suis allée en Inde, le premier euh, facteur était. de ne pas aller travailler. Il ne fallait pas que j'aille travailler. Et quand je commençais à 6h du matin, à 6 h 8 euh, exactement, je suis allée aux urgences euh, par rapport à un accident de travail. Donc, j'ai commencé à 6h. Je savais qu'il ne fallait pas que j'y aille. Je n'ai pas écouté. Je ne me suis pas écoutée. Et à 6 h 8 j'étais aux urgences et je n'y suis plus jamais retournée après. Mmh, c'est une coupure euh, hyper brusque finalement. Alors, une fois que tu,
0: que tu vis, du coup, ce, cette contrainte, cet arrêt, qu'est-ce qui se passe dans ton mental Qu'est-ce que ton mental te dit à propos de, 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 de l'arrêt, du de travail, de changement de... Quelles sont les voies intérieures qui, se, qui s'éveillent Alors,
1: il y a différentes voies. Il y a déjà celle du mental qui dit, mais tu ne te rends pas compte Tu t'arrêtes de travailler Mais comment tu vas gagner ta vie tu ne te rends pas compte que tu vas mettre ta famille en danger, tu ne te rends pas compte que euh, l'exemple que tu donnes à tes enfants, ce n'est pas le bon, tu ne te rends pas compte que ton mari a besoin de ton aide, tu ne te rends pas compte que… En fait, ça s'embrouille émotionnellement parce que le mental joue un rôle où les blessures viennent à la surface. Et là… On a la possibilité de se perdre dans tout ce méandre de pensée. Mmh. Ça arrive oui. à nous tous. Ça arrive à tout donc, le Donc, le, le voie de mental
0: nous empêche d'aller vers l'avant. Il nous entretient dans cette conviction que là où on est, c'est le mieux. Et que chaque changement, c'est, c'est la folie. Enfin, voilà, c'est une technique de souvent ridiculiser nos rêves ou euh, rendre ça dangereux. Donc, tout ce que tu expliques. Et comment, qu'est-ce qui se passe en fait Parce que moi, j'étais connue dans ta seconde vie. Comment tu arrives à transformer ces voix-là en mouvement finalement Parce que tu t'es mise en
1: mouvement. Je me suis mise en mouvement. J'ai touché le fond. Je ne me reconnaissais plus puisque j'avais toujours joué un rôle qui me convenait, un rôle sociétal, un rôle de femme. Selon l'image que j'en avais de la femme, un rôle de mère, selon l'image que j'en avais de la mère, euh, un rôle de chef d'entreprise, dans lequel, en fait, hein, j'étais une bonne ouvrière pour la planète, euh, dans, le, dans la société. Et quand j'ai commencé à, à me dire, et moi, sans penser à mon mari, sans penser à mes enfants, sans penser à la mère, sans penser à la chef d'entreprise, sans penser à mes collègues, quand j'ai commencé à me dire que mais je ne suis pas indispensable pour tous ces êtres autour de moi, je dois penser à moi et moi, qui suis-je Qu'est-ce que j'ai envie de moi Qu'est-ce que j'ai envie de faire Qu'est-ce que j'ai envie d'être Est-ce que tu peux,
0: on a déjà abordé avec Andrew Vaudan dans le podcast l'épisode d'avant, ma pensée, qu'est-ce que je pense de moi, la pensée, la question de forme pensée. Est-ce oui. que tu peux nous donner l'exemple de ta propre vie peut-être d'une des oui. pensées que tu as touchées, identifiées, hum. le fait de la percevoir, de la voir, de travailler dessus, euh, qu'est-ce que ça a changé dans ta vie
1: Quelle était la pensée la...
0: bloquante pour toi
1: hum. voilà. La forme pensée que j'ai touchée de moi, c'est celle de la petite fille qui pensait à l'époque que euh, je devais m'oublier pour faire exister les êtres autour de moi, j'avais cette pensée, je dois faire tout ce que je peux pour les autres, avant moi. Mmh. Est-ce que tu as identifié ça... d'où c'est venue cette conclusion
0: Parce que juste une petite, euh, je, je rajouterai, ce qu'on a vu ensemble en stage, c'est que les enfants, pendant un événement qui s'opère autour d'eux, n'ont pas encore de jugement ils ont oui. une émotion qui naît et de Tout cette de émotion, fait. ils vont arriver vers la conclusion. Alors Tout que les fait. adultes, ils vont avoir un événement, ils vont ensuite avoir une pensée et l'émotion vient qu'après. Et donc, c'est, c'est intéressant de voir la différence, c'est-à-dire que les enfants sans pensée, sans jugement, ils vont très vite absorber euh, différents euh, conditionnements qui viennent de l'extérieur comme leur vérité pour survivre. Est-ce que tu peux dire quel événement on causait cette, arriver à cette conclusion que je dois faire la place à l'autre, je dois m'effacer pour que l'autre existe
1: Oui, c'est qu'en, en tant qu'enfant, euh, je, j'ai évolué, j'ai grandi dans un espace où il y avait beaucoup de conflits familiaux et je voulais toujours séparer. Les êtres qui, qui, qui a, où il y avait un conflit, ça pouvait être des grosses discussions. Je croyais que je devais intervenir pour leur dire vous devez avoir la paix, vous devez, vous n'êtes pas obligé d'en arriver là. Je croyais que je devais avoir ce rôle de pour faire le pont entre euh, agressivité et paix, donc réconcilier à quelque part, réconcilier. Et euh, maintenant. Euh, comme tu dis si bien, c'est qu'en tant qu'adulte, maintenant, la forme pensée euh, qui est liée à une émotion négative, parce que quand elles sont positives, les formes pensées, on ne s'en occupe pas, c'est joyeux, c'est chouette, mais quand euh, on vit une émotion négative, cela vient résonner avec forcément une forme pensée qui est venue soit avant la naissance ou lors des conditions de naissance, et du coup, bah. Elle continue à résonner et les événements viennent se créer. Donc, j'ai beaucoup eu d'exemples où je devais séparer, vivre des événements de séparation euh, pour que euh, je puisse un jour comprendre que j'avais plus ce rôle. Je n'avais plus à jouer ce rôle et à me mettre entre. Parce que là, ça, je venais encore alimenter la forme pensée de euh, prendre des risques. Mais par contre, j'ai compris que ces personnes qui, se, qui vivaient cette confrontation devaient vivre ce qu'elles avaient à vivre. Mmh. Donc, ta forme, elles...
0: pensée, ta forme pensée, tu l'as verbalisée À quoi oui. elle ressemble
1: mmh. Ma forme pensée, euh, c'est « je ne m'aime pas mmh. ».« Je ne m'aime pas ». Et j'avais toujours besoin de faire des actions qui m'emmenaient à me sacrifier pour recueillir l'amour des autres. Je donne un exemple. Si une, des personnes n'arrivaient pas à faire quelque chose, eh ben j'allais le faire. Elles ne me le demandaient pas. Mais moi, je courais pour le faire, pour dire, j'existe, je suis là, vous voyez, je peux. Je suis utile. Je suis utile. Et comme parfois les personnes, euh, je me vois encore enfant, Porter des bouteilles de gaz pour des des personnes âgées parce que je savais que ça allait être dur pour elles. Je savais que. Et là, je disais, je peux venir, je peux venir le faire. Rendre service tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et au travail, ça ça devenait quoi Je restais avec les collaborateurs. J'appréciais d'être aux côtés des collaborateurs pour voir leur fragilité et les accompagner différemment. Pour leur dire, qu'est-ce qui te semble difficile là Comment, Comment tu peux dépasser ce qui se passe. Et quelle est la conséquence
0: de ça Parce que vu comme ça, ça n'a pas l'air d'être très grave. Mais quel est le
1: prix Prendre la place. Je prenais la place d'eux. Et je les empêchais d'aller au plus profond d'eux-mêmes. J'arrivais là comme un pansement. Et dire, tu vois, regarde, je t'amène la solution de facilité. Mais la conséquence, c'est qu'ils n'allaient pas dans leur profondeur. Et pour toi Et pour moi, ça nourrissait l'ego. Je suis là en tant que sauveur. Donc, c'est mon ego. Mmh. Je suis tombée dans le piège de l'ego. Donc, quelque part, ça t'empêche d'aller vers tes objectifs parce que tu t'es déconcentrée Et... par le, les, précu... enfin, les attentes des autres. Alors, en fait, ça ne permettait pas à l'être donc, avec lequel j'étais d'aller dans ses peurs. Et grosso modo, ça n'arrangeait
0: personne. Mmh. Alors, je vais compléter quelque chose parce que je l'observais pendant le stage. On était je ne sais pas, une quarantaine, une cinquantaine peut-être. Et ce qui est ressorti de de tous ces témoignages qu'on a pu euh, vivre, voir, en fait, c'est que très souvent, les enfants qui étaient attendus en tant qu'autre sexe, par exemple les filles attendues en garçon, ou bien les enfants qui n'ont pas été euh, planifiés, euh, qui n'ont pas été prévus, qui sont arrivés peut-être trop vite après les frères ou sœurs, des accidents. Quelque part, inconsciemment, la forme pensée, c'est euh, je n'ai pas ma place, ou je suis inadéquate. Et donc, la vie est une chasse à se rendre utile, justement, et en vie pour les autres. Très souvent aussi, on a, on a vu aussi témoignages de femmes qui deviennent des filles très gentilles, très bonnes élèves euh, et qui ne se permettent jamais d'être, de faire ce qu'elles veulent et qui sont tout le temps à la recherche, justement, de compliments de bien faire, en fait, de confirmation de bien faire. Et je pense qu'elles se convertissent en femmes qui, au travail aussi, sont à la recherche de compliments de leur manager. Est-ce que ça te parle, ça
1: Oui. Alors, la forme, pensée, la forme pensée, c'est juste une énergie à un moment donné à, à qui on ouvre les portes. On, on lui ouvre les portes, donc elle, elle s'invite hein, comme des personnes à qui on ouvre la porte et qui viennent passer un moment avec nous. La forme pensée, c'est la même chose. Donc là, effectivement, dans euh, les conditions euh, d'arrivée dans cette incarnation, j'ai été désirée en garçon par mon père et par ma mère, puisque je suis née après deux sœurs aînées. Grâce à la forme pensée, j'ai fait le schéma que je devais vivre, c'est-à-dire... Être un vrai garçon manqué, monter dans les arbres, euh, jouer au football. Euh. J'étais toujours acceptée par les garçons comme, euh, comme la fille qu'il fallait prendre dans son lit. Je donnais le meilleur de moi-même. Euh. Et dans ce, dans ce schéma de, de désirer en garçon, donc euh, je suis arrivée dans le sexe opposé, c'est ce que tu, tu notes. Hein. J'ai, j'ai joué le parfait rôle. Le parfait rôle jusqu'à ce qu'à un moment donné, quand même, effectivement, je, je vois le sens du sacrifice auquel j'ai, j'ai pris part. Alors donc,
0: on retourne du coup le rôle, on quitte le rôle de victime, hein, parce oui. que euh, notre mental nous dit, euh, on devrait accuser nos parents, c'est eux les coupables, pauvres nous, on était désirants garçons, <rire> parce que tu me fais un vrai effet miroir, je suis aussi la troisième fille, ça me parle énormément, et donc le mental nous dit, comment on a pu nous faire ça et là, la forme pensée nous apprend autre chose. Donc, parlons peut-être des Esséniens et de la philosophie. Oui. Du coup, euh, est-ce que tu peux dévoiler un tout petit peu ce que c'est le peuple Essénien et quel, quel est le parti pris de la pensée et notre corps mental et notre corps physique
1: Alors, il y a, euh, pour, en parlant des Esséniens, j'ai lu un bouquin qui s'appelle « Mémoire d'Esséniens. J'ai mis un temps fou à le lire parce que je devais revivre chaque chapitre, ça réveillait en moi des mémoires. Et euh, les Esséniens, c'était une communauté, une communauté de, de personnes qui pouvaient passer de village en village pour accompagner les personnes en souffrance, Donc souffrance physique ou souffrance mentale qui était enseignée pour un certain nombre d'entre eux euh, qui avaient reçu les enseignements de Jésus pour pouvoir apporter et véhiculer quelque part les les voies de de raison pour l'auto-guérison. Parce que les soins esséniens c'est ça, les soins esséniens ce sont l'auto-guérison, reconnecter l'être avec lui-même pour pouvoir aller vers cette auto-guérison.
0: Et quel est le, l'objectif euh, ultime qu'est-ce que, ça nous, qu'est-ce que ça nous apporte, l'autoguerrisant De vivre en paix avec soi-même. Et du coup, de vivre en paix avec les autres. Il y a aussi cette élévation spirituelle, parce que le peuple c'est le peuple de Marie-Madeleine, de Jésus, comme tu dis. Euh, là, on touche aussi à la physique quantique, parce qu'ils ont pu toucher en fait, le corps physique, hein, le, le voir euh, sous un autre angle, celui de la vibration, de la lumière. D'ailleurs, mm-hmm. c'est drôle parce que sur, euh, sur les portraits, euh, les apôtres, Jésus avait toujours euh, cette aura dorée euh, quelque part, qui était du coup visible, j'imagine, à l'œil nu, quelque part, euh, en éveillant en soi une, une lumière, un rayonnement. Je me souviens quand on s'est rencontrés, tu m'as dit, tu as une très belle lumière. Je ne sais pas si oui. tu sais le, le voir, le capter, comment tu y arrives. Mais mm-hmm. est-ce que tu peux parler justement de ce que c'est finalement l'aura euh, et en quoi euh, les esséniens ou les soins esséniens, ça permet de, de devenir plus vibrant ou plus rayonnant dans, et c- ça devient perceptible
1: Alors là, c'est mon expérience à moi qui va me faire t'expliquer les choses. L'aura, l'aura d'une personne, c'est ce qu'elle est à l'instant T. Ça veut dire que aujourd'hui, je peux avoir du, une aura euh, en fonction de la vibration que j'émets si je me suis bien réveillée, si je, je suis alignée avec moi-même, que je suis bien redescendue dans mon corps, euh, si je suis en total accord avec tout ce que j'ai envie de penser, que je dis et que je fais, eh ben, je vais avoir une aura euh, très dense, très expansée, et je suis dans un alignement parfait et tout va être simple et fluide parce que j'attirerai à moi toutes les personnes ou tous les événements qui vont m'amener à continuer de rayonner. Et on peut parler d'un magnétisme, en fait. C'est, on peut parler de magnétisme, exactement. Mmh. Par contre, une personne qui, effectivement, bah, se lève du pied gauche, qui euh, a du mal et n'est pas redescendue vraiment entre le sommeil et le réveil dans son corps, eh ben, va, euh, va, va vivre bah, comme elle marche. Hop, hop, hop. Si je me lève du pied gauche, euh, ben, je vais faire tomber ma tasse de café. Je vais me cogner à la première chaise que je vais trouver. Euh, tout un petit tas de petits accidents ou de petits événements qui vont agacer. Et comme après, du coup, je vais être dans un agacement, ben, je vais attirer euh, peut-être des personnes qui vont mal conduire. Ça va et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. On se crée le monde. Donc l'intérieur, le
0: monde intérieur, est quelque part en résonance avec le monde extérieur.
1: Bien sûr, mm-hmm. bien sûr.
0: Dès mon expérience avec toi, je voulais en parler parce que c'était très fort pour moi. Quand j'ai mis la main sur ma forme pensée pendant oui. le stage, mon corps m'a envoyé des signaux via le, la douleur. Je me suis réveillée un jour Ma respiration était coupée. J'ai ressenti une sorte de comme s'il y avait une sorte de pierre qui s'est posée sur mon dos et qui me mmh. m'écrasait. C'était très perceptible, c'est-à-dire que ça sortait complètement de tout le discours spirituel qu'on peut avoir, l'aura. Enfin, ça, peut-être pour certaines personnes, ça paraît complètement euh, enfin, très loin. Mmh. Et là, en fait, j'avais des symptômes Physique. corporels, physiques, tangibles. Mmh. Et ça coïncidait avec ces moments de travail sur soi, sur ses pensées. Ça m'a perturbée parce que je n'ai jamais eu une preuve aussi euh, immédiate en fait, de, de cette euh, correspondance en fait, entre ce que je pense et ce que je vis dans mon corps. Et tu m'as proposé un soin. Est-ce que tu peux en parler de pourquoi mon corps euh, a manifesté via douleur ce que je pensais et quel type de soin tu m'as proposé et tu l'as fait finalement sur moi
1: Dans les soins esséniens, euh, il y a des soins adaptés à des pathologies diverses et variées. En l'occurrence, les soins que nous pratiquons sont des soins qui euh, régénéraient le fluide énergétique euh, qui passe par les sous-chakras, les chakras, de refaire circuler tout ça dans le corps. Il y a des zones de blocage qui se créent sur lesquelles se cristallise le prana. Et... Notre intervention, en tout cas l'intermédiaire que nous sommes, réceptionne la lumière divine et par notre chakra du cœur, on permet à l'être de recevoir, grâce à nos mains, l'énergie. Reconnecter une énergie divine, ça permet de remettre la personne dans un flux énergétique positif et de débloquer, grâce à sa compréhension. Parce qu'avant le soin, il y a l'entretien, l'échange qu'on a. Donc la personne parle de sa problématique. Donc on essaye de mettre le doigt sur la forme pensée, tu l'as dit toi-même. On, voilà, la personne se rend compte que des schémas se répètent dans sa vie, des schémas sur lesquels elle a, elle a envie de faire sauter un peu le bouchon, de dire il faut que ça s'arrête. Je ne peux plus vivre ça. Et du coup, la, le corps... Qui est un on est on était une très belle création. On reçoit l'amour euh, divine lorsqu'on se met en, en connexion. Donc on reçoit par notre septième chakra, celui qui est le siège de l'âme. Euh, il nous traverse. On passe cette lumière divine par notre chakra du cœur, qui ensuite véhicule par nos mains. Et sur les centres énergétiques de la personne ou sur, sur les organes, sur le corps physique, là où la problématique émerge, on vient y déposer ce baume, ce baume apaisant ou venir décristalliser les zones de blocage. Le corps, lorsqu'il émet cette alerte, ça veut dire qu'il essaie de te donner un message. Là, regarde, le corps communique avec la personne et si Tout à chacun, on prenait conscience vraiment de ce que le corps nous révèle comme information et qu'on s'intériorisait. Tu sais, ce ce côté de dire, c'est plus facile pour moi de regarder à l'extérieur, mais on a ce regard intérieur à poser pour comprendre les situations. Lorsque mes pensées sont incohérentes avec mes mes mots ou mes actes, c'est que déjà il y a une disharmonie intérieure. Comment moi je me sens Et déjà, si je prends le temps de regarder à l'intérieur de moi, je je respire, je vois ce qui se passe lorsque le prana me traverse. Si j'ai une douleur ou une tension quelque part dans mon être, « Ah tiens, là il y a quelque chose. » Si je prends ce temps, ce temps qui est important, ça va venir du coup m'alerter ou en tout cas me dire que tout est OK, donc je peux continuer. Un des, des éléments de ta
0: boîte à outils est la voix, la vibration que tu aimais avec la voix. Je mm. me souviens, parce que c'est un moment, euh, vraiment j'avais l'impression que j'avais un bouchon euh, au milieu de, mon, euh, cache, de ma cage thoracique. Et en fait, quand tu as émis euh, la, ta voix, euh, j'ai ressenti que l'énergie a commencé à se distribuer de façon homogène dans tout mon corps.
1: Oui, oui je peux en parler avec plaisir parce que euh, mm. la, la, la voix... Euh, c'est où on va parler plutôt du son, du, du son qui émane de la voix, euh, c'est quelque chose de tellement extraordinaire, c'est une énergie qui se diffuse à travers euh, cet être que je suis, parce qu'on a tous cet outil, on l'a tous, et c'est la façon dont tu, on l'utilise. Si on l'utilise avec le cœur, il n'y a pas d'intention particulière, c'est, c'est vraiment le sang qui vient en fonction de l'organe sur lequel nous sommes. Euh, en tant que thérapeute, euh, on, on laisse venir, on, on va là où le besoin se fait sentir. Ça peut être le bas du corps, ça peut être les jambes, ça peut être le bassin, ça peut être le foie, ça peut être le, l'estomac, la vésicule. voilà, les zones... Qui ont besoin de recevoir ce baume par la voix, par le son. C'est ce que Anne appelle la voix de lait, notamment. La, la voix de lait, c'est, c'est, c'est la voix comme du miel, qui a la douceur, qui, quelque part, rassure, qui apaise. C'est une vibration qui, où il n'y a pas d'intention à poser ou de volonté aucune. Euh, c'est, c'est, c'est une énergie qui, qui passe qui vient et qui apaise. C'est, c'est un sang que tu mets sans effort. Oui, parce qu'il n'y a, a pas de volonté. Il faut que ça aille faire sauter un bouchon ou il faut, que, il, faut que, il faut que... Non, ça vient, ça passe, pouf, ça va là où ça doit aller. Est-ce qu'on peut parler de tes changements de vie
0: Est-ce que tu es prête à dire... Oui. Qu'est-ce que tu as installé comme changement On s'est rencontrés en plein milieu de, de la Dordogne une oui. région qui est difficile d'accès, à vrai dire, pas très bien connectée avec Paris. On est loin de tout et il faut avoir du courage pour s'installer loin de tout. Surtout, surtout attention, tu, as, tu l'as dit au début de ce podcast, quand on a la pensée de « tu devrais être responsable, tu ne veux pas te mettre à risque financier, comment tu vas gagner ta vie
1: ?» Faire le grand saut euh, avant que ce soit le bon moment, fais un saut sur lequel tu risques de tomber parce que ce n'est euh, pas encore abouti. Il y a une compréhension non aboutie. Par contre, faire le grand saut quand tu sens que c'est l'évidence que tu es dans ta justesse, là, c'est la réalisation de l'être. Alors, j'ai, une fois que j'ai compris, quand j'ai quitté mes fonctions de direction une fois que j'ai compris euh, que ce n'était plus cette voie-là, il a commencé à se mettre un un, un processus où ma vie personnelle ne me correspondait plus non plus. Ça veut dire que euh, j'ai pris la décision également de quitter l'homme avec lequel je vivais depuis 30 ans. Il y a euh, donc une femme qui est rentrée dans ma vie euh, qui correspondait comme une évidence à, à ce que je devais être. Je n'ai jamais été attirée par les femmes. Je n'ai jamais compris, euh, à un moment donné, qu'est-ce qui se passait. Mais c'était une évidence. C'était une évidence, donc ça a été facile. J'ai,
0: j'ai juste une pensée, tu sais, j'écoutais le livre de Glennon Doyle qui est incroyable, qui s'appelle euh, Untamed, ça veut dire euh, euh, celle qui se libère en fait des toutes contraintes qui, qui part euh, dans, sa, dans, ses, dans ses instincts sauvages quelque part. Et euh, elle a eu le, le même chemin que toi. Et en fait, quand elle a rencontré sa femme, elle a dit cette phrase, « There she is <rire> ». Comme si elle s'est posée comme une montagne, comme une évidence dans sa vie et il n'y avait c'est plus ça. question de
1: comprendre, en fait. Oui, c'est tellement naturel. Tu vois, il n'y y a, y a pas de volonté de… C'était en fait naturel. Par contre, est revenue me tester mes formes pensées parce que l'objectif, c'était ne pas faire souffrir les gens. Tu sais, moi, je préférais me sacrifier. Donc, faire souffrir les gens, j'allais faire souffrir mon mari, j'allais faire souffrir mes enfants, j'allais peut-être souffrir financièrement, j'allais me détacher de tout le matériel, de la vie confortable que j'avais. Et non, j'ai posé les jalons de ma nouvelle vie, c'est-à-dire la mienne. Qu'est-ce que moi, je veux Et ça m'a fait faire des choix qui sont les miens, sans sens du sacrifice, mais en lien avec mon cœur. Pour la première fois, je faisais une action pour moi. Mmh. Très souvent, on dit euh,
0: à ce moment-là, « Wow, mais tu es tellement courageuse !» Et toi, tu me parles de, d'évidence ou en tout cas de euh, Le choix du cheminement aussi. Ou, ou, ou en tout cas, il y a plein d'événements qui se font dans ta vie, qui te, qui te soutiennent. Euh, sur cette voie. Est-ce que tu peux parler d'où tu puisses ton énergie pour mettre en place tous ces changements, d'où tu prends la, euh, euh, la, sa, force. Le, la force et aussi la, la, la confiance que ce sont les bons choix
1: ouais. Ouais. Et ben, quand ça passe ici, c'est les, les portes de la vérité, ma vérité. ma tu poses, réalité.
0: tu poses tes mains sur le cœur pour toutes celles qui ne te voient
1: pas, je le dis. Donc, ah, ça passe oui. par l'espace du cœur. Oui. Quand je suis dans le temple sacré de mon cœur je sais que c'est c'est ça et c'est pas un autre chemin quand quand j'y rentre sans doute sans peur c'est ma ma vérité à moi c'est celle-ci qu'il faut que je mette en place pour rester dans mon alignement parce que la vie est pleine de de pièges la vie, en tout cas cette expérience terrestre est pleine de pièges Mais je sais que ma vérité, je sais que mon temple sacré, il n'y a que moi qui y rentre. Il n'y a que moi qui y rentre. Donc, ça veut dire que c'est forcément les bonnes expériences ou les bons choix. Quel est le ressenti
0: corporel quand tu sais que tu prends la bonne décision
1: Ça fait du bien. (rire) Ça fait fait du bien. C'est clair, c'est lumineux, c'est juste. -hmm. C'est juste. Pour toutes celles qui nous écoutent,
0: et moi aussi, euh, égoïstement, euh, j'ai envie de te poser la question, quels seraient les premiers conseils euh, dans ce chemin vers euh, l'affrontement des, de son espace du cœur Comment ouvrir ce temple Comment euh, développer en soi cette confiance en soi qu'on a, ce temple Est-ce que tu, as des, tu peux donner quelques conseils très pragmatiques par quoi passe cette connexion journalière euh, avec, euh, avec soi
1: La pro- Le premier conseil que je peux donner, c'est si je me reconnais, si je sais qui je suis, je peux aller vers moi-même. La première chose, c'est que si je n'ai pas ce contact avec moi, je ne peux pas continuer à avancer. Ou sinon, c'est que je vais prendre encore des chemins transverses. Et il euh, y aura quelque chose, bah, je vais passer plutôt sur un chemin plus long pour aller vers ce moi. Par contre, si j'accepte de, de prendre le temps pour moi, de façon à savoir qui je suis, à me reconnaître, non pas de l'extérieur vers l'intérieur, mais de l'intérieur d'abord, et j'irai vers l'extérieur ensuite. Donc le premier conseil, c'est se connecter à son soi, vraiment intérieur. Et si je sais qui je suis, je sais que je vais mettre en place des actions pour ensuite aller vers ce que je veux pas ce que les autres veulent à chaque fois c'est me dire comment je me situe dans une situation ou une expérience qu'est-ce que je veux faire qu'est-ce que je veux dire ou qu'est-ce que j'ai à dire ou qu'est-ce que je n'ai pas à faire reconnaître mes limites si j'ai envie d'être en accord avec moi-même, c'est que je ne suis pas obligée de tout accepter. Par contre, ce que je dois faire, c'est accepter, moi, mes propres limites et, et mes choix. Est-ce que ça passe par des méditations Est-ce que... Quelle technique utilisait utilisais Alors, moi, mon... je ne suis pas entrée dans les méditations parce que c'était difficile pour moi de prendre le temps de ne rien faire. Oui. Attention, tu as, tu as, tu dois être utile. <rire> Exactement. Donc, euh, par contre, ça a commencé à se mettre en place euh, quand je m'isolais seule. Je méditais pas forcément, mais c'est une forme de méditation quand même. Être seule. Et euh, j'étais pas en version lotus, les jambes croisées. Et, et, et. Non. Par contre, aller marcher. Aller euh, juste me poser à un endroit et euh, être là, dans la présence. Juste ça, à raison de chaque fois que j'en ai besoin et non pas chaque fois qu'il faut le faire deux fois par jour ou trois fois par jour, sans contrainte. Faire sans contrainte. Si et à par plaisir, du où... peut-être, par plaisir. Exactement, parce que je, je, je prends le plaisir de le faire pour moi. Avoir ces moments de pause sans aller m'intérioriser, forcément, sans avoir cette notion d'intériorisation. Euh, aller m'asseoir sur, qu'importe, sur un banc, un banc dans un jardin, et juste respirer, et ressentir que ça fait du bien, et que là, j'ai besoin de personne, en fait. J'ai besoin de personne pour le faire, ça. Et j'apporte rien à personne pour me sentir utile et indispensable. Et là, j'ai compris que je... Je commençais à exister moi-même déjà. Est-ce que tu peux partager avec nous quelques pensées Je, je
0: partage régulièrement des affirmations euh, pour toutes celles qui se reconnaissent dans ton discours, qui ne, qui n'ont, qui ne se sont pas autorisées de prendre la place, oui. d'être visible ou d'être loyale à soi-même. Quelles sont les affirmations qui, te, peut-être, qui circulent autour de toi encore aujourd'hui et qui t'aident le plus pour ressentir cette, ce calme, cette paix intérieure la
1: première affirmation que j'utilise encore aujourd'hui, c'est quel rôle, je, quel rôle je veux jouer. Quel rôle je joue dans chaque situation qui se présente. Donc là, c'est quand c'est avec des personnes extérieures. Voilà. Il se passe quelque chose, il y a une conversation. Qu'est-ce que ça vient susciter chez moi Est-ce que je, je, je souhaite y avoir un rôle ou pas Est-ce que, quel intérêt ça a pour moi parfois il n'y en a pas il n'y a pas de rôle à jouer tout simplement parce que si je pense que j'ai un rôle à jouer ça veut dire qu'entre le bourreau, le sauveur ou la victime je viens nourrir quelque chose l'idéal c'est d'être dans la neutralité et là je suis dans ma justesse ensuite d'être le plus en accord avec mes pensées, mes mots et mes actes. Si j'arrive à penser ce que je dis et ce que je fais, je suis dans l'alignement le plus parfait qui soit de mon être à moi. Donc, je me respecte. Et en me respectant, j'apprends à prendre ma place sans nuire à autrui.
0: Est-ce Ça, qu'on peut hein. dire que ce rapport, parce que peut-être c'est, c'est un peu abstrait de se dire euh, comment on peut être neutre et ne pas jouer un rôle, est-ce qu'on peut, on peut le définir par les rapports de gale à égal où il n'y a pas de supériorité ou de hiérarchie ou de, de compte à rendre Qu'est-ce que ça veut dire être neutre pour toi
1: Alors, être neutre, c'est euh, dans, dans mes pensées, mes actes et mes mots, euh, je dois, je, je, j'essaie de ne pas nuire à qui que ce soit, c'est-à-dire je peux dire ce que je pense. Par exemple, dans une conversation, je vais, bah, je suis, euh, j'entends, ce que tu me dis mais moi la façon dont je le vois c'est comme ça donc ça ne vient pas nuire à la personne qui pense elle Elle a le droit elle a le droit surtout de s'autoriser à dire ce qu'elle pense au contraire c'est se respecter et moi si je ne suis pas d'accord au lieu de dire ben non je ne suis pas d'accord avec toi hein, moi je vais plutôt hein, en tout cas exprimer que j'entends mais je le vois sous un angle différent en fait chacun a le droit
0: d'avoir son propre point de vue de le partage est le nôtre ça a de l'importance.
1: Oui, parce que du coup, je m'autorise à dire ce que je pense, je me respecte et je m'autorise à entendre l'autre aussi. Je le respecte.
0: Mmh, magnifique. Écoute, moi, après notre rencontre, après tout ce que j'ai pu vivre euh, pendant ce stage, c'est que je suis dans, dans une sorte de drôle d'équilibre. Ça veut dire que c'est difficile de... Euh, de me déstabiliser même s'il y a beaucoup de choses qui se passent euh, euh, beaucoup de, voilà, de délais de, euh, à respecter tout d'un coup euh, je, je le fais avec beaucoup plus de recul beaucoup plus de calme et surtout par rapport à rapport avec les autres il y a des phrases euh, qui me blessaient avant ou qui éveillaient une émotion une sorte d'urgence d'émotion et euh, ces mêmes phrases aujourd'hui ne font pas le même effet c'est-à-dire que je les accueille avec beaucoup plus de calme euh, il n'y a plus cette notion de stimulus-réaction, il y a plus euh, le stimulus, le recul et la création de ce que j'ai envie de faire. C'est ça en fait ce que je, que je valorise énormément puisque ça donne beaucoup de calme et beaucoup de, euh, de force, d'empowerment je dirais. Euh, est-ce que tu fais aussi des soins à distance Comment on peut se connecter à toi Tu peux juste dire à toutes celles qui nous écoutent, qui se sont attirées ou vraiment euh, qui se reconnaissent dans tes paroles Alors oui,
1: dans les, les soins, euh, il y a effectivement des soins à distance hein, qui se déroulent, euh, comme là on est en train de le faire toutes les deux, euh, dans un premier temps, c'est bien de pouvoir échanger par, euh, pour voir un visage, pour euh, se connecter à, à, à la personne, à l'être. Donc on fait un entretien euh, donc, euh, je suis joignable soit par mail, soit par, euh, avec, euh, avec mes coordonnées téléphoniques. Euh, on prend un rendez-vous et on, on échange sur ce que rencontre comme problématique la personne. À la suite de ça, effectivement, on peut pratiquer. Donc, si localement, la personne a la possibilité de, de venir me rencontrer, euh, on peut procéder à un entretien, une lecture de l'aura et un soin. Et euh, sinon, à distance, on fait un entretien, comme là, on est en train d'échanger, comme ça, en visio. Ensuite, je procède à un soin euh, à distance.
0: Magnifique. Magnifique. Merci beaucoup, Francesca. Je suis sûre que tout ce que tu as pu partager va ouvrir de nouvelles portes et j'ai hâte de voir comment ça se développe, ce chemin dans ma propriété.
1: Je te remercie. Je te remercie beaucoup, Mariana.
0: Merci et au revoir à tout le monde. Si cet épisode vous a inspiré pour aller plus loin dans votre développement personnel et vous mettre en action pour durablement changer votre vie, mon programme de coaching est fait pour vous. En petit groupe ou en individuel,